0: Привет, это Таня и пятый сезон подкаста «Чтобы предпринять». В этом сезоне я рассказываю о том, как пытаюсь продать тысячу наборов крафт. В процессе я себе усложнила задачу и продаю их только через маркетплейсы. И можно сказать, что это сезон о том, как с нуля до тысячи единиц продать свои продукции на маркетплейсах в течение года, даже если вы этого никогда не делали. Я не помню, рассказывала ли здесь о принтере, о том самом термопринтере, который нужно якобы купить для того, чтобы работать с маркетплейсами. Долгое время, как вы помните, я обходилась обычным принтером, вырезала все эти этикетки, наклеивала их на обычный канцелярский клей и отправляла. Проблем не было. Но когда заказов стало больше, а точнее я начала получать 2-3 заказа день, мне стало сложно все это вырезать, я подумала, зачем я трачу свое время, термопринтер стоит всего 5000 рублей, его можно спокойно купить и распечатывать на нем этикетки, что очень-очень удобно, конечно же и с того момента, как я получила принтер и записала последнюю историю о том, что все, теперь у меня есть принтер, я жду заказы заказов не стало Две недели не было ни одного заказа, представляете? То есть до этого был период, когда две недели у меня по 2 три заказа, и я уже думаю, ого, нормально, я выхожу на свой план, чтобы продать тысячу до конца года. Но, к сожалению, все опять пошло не так. И это лишь говорит о том, что каким бы экспертом, специалистом, в какой бы сфере мы ни были, когда мы начинаем абсолютно новое для себя дело, то что-то может сначала не получаться, потом может начать очень сильно получаться, снова может не получаться и это такой нормальный процесс на который нужно научиться реагировать спокойно я выдержала эти две недели как выдержала одну неделю я болела поэтому до сих пор вот даже сейчас вы слышите что мой голос может срываться и я стараюсь говорить чуть потише чтобы до конца записать этот выпуск но сейчас проклятие снято я прямо сегодня несу 73 из тысячи заказ то есть за вот эти последние дни мне поступило два заказа. Каждый из них — это такой маленький шаг на пути к цели. Цель пока далеко, да, мы пока даже за 100 не перешли. Заказ номер 100 я буду очень сильно праздновать, и, наверное, человеку, который его получит, я даже подпишу какую-то особенную открытку. На второй неделе паузы между прошлым выпуском и этим я поняла, что я вообще-то обещала сделать поставку на склад Озон. И обещала прежде всего себе, конечно же. А месяц уже подходит к концу, а поставка все еще не сделана. Немного предыстории. У меня нет машины, и у меня есть вариант, конечно же, либо взять такси и поехать на склад к определенному времени, но мне нужно, чтобы таксист тогда ехал со мной под все вот эти, наверное, там шлагбаумы. Я, честно говоря, никогда не сдавала поставку на склад Озон или какой-то другой маркетплейс. Я об этом много читала, я смотрела, что там въезд по пропускам, то есть через охрану, и мне надо как-то вызвать такси. За время, пока я еду в такси, это как-то, то есть ноутбуком, что ли, ехать и подавать заявку туда с номерами машины, с именем и телефоном водителя. Либо, как я читала, есть люди, которые приезжают туда на автобусе, но я смотрела на все склады Петербурга, не очень-то удобно приезжать на автобусе, и идут пешком. И пешком тоже могут быть проблемы. То есть представьте, я несу 10 коробок, я их взвесила, это 8 килограмм, это такой объем там 45 на 45 на 45 куб, его в руках не так просто нести, я себе четко представила картину, как я иду с этими коробками, и охрана меня просто не пропускает, чтобы я сдала посылку на склад. Потому что там, в общем-то, везде написано «въезд на машине». И я сразу поняла, что это не мой вариант, но сдать-то мне посылку как-то надо. У меня просто однажды была такая история. Я поехала в Киров, чтобы сделать себе загран этим летом. Было очень жарко. Я гуляю, вижу Макдональдс. Ну, мы помним, что из-за ситуации Макдональдс это были закрыты. И вот там, значит, Макдональдс возле цирка, это такой центральный район Кирова, был как будто бы открыт. Но я подхожу к дверям, и там говорят, у нас корпоратив, мы закрыты. И я вижу, что машины едут, в общем-то, их обслуживают, они выезжают через МакАвто. Я подумала, ну, пройду пешком. Я же всего лишь хочу купить себе холодный кофе и пойти гулять в парке дальше. Я прошла этот путь, как будто бы я машина, я подошла к кассе и говорю, «Здравствуйте, могу я у вас купить холодный кофе?» Но что мне сказали, «Нет, вы же не на машине». И я так расстроилась. И вот эта неприятная ситуация у меня всплыла в голове, когда я представила себе, как я иду сдавать эту поставку на склад Озон. Я стала искать варианты. Первая мысль в голове была просто через сервис ЮДУ, например, найти себе... Человека, который сдаст за тебя посылку на склад Озон. Мы так уже делали однажды, когда шили пять тысяч салог для улыбки Радуги. И, конечно же, сами не могли это все отвозить. У нас был классный парень, который на своей газельке приезжал, грузил, подписывал на документы. Все было очень круто и здорово. Но тут есть один нюанс. Это моя первая поставка. Я даже не знаю, как ее правильно упаковать, как все сделать. Если вы уже заходили на Озон получали первый заказ, вы знаете, как это нервно получить первый заказ и пытаться разобраться, какие именно документы нужно распечатать, как их правильно приклеить, как правильно упаковать. Инструкции написаны так, как будто бы вас хотят максимально запутать, чтобы вы точно ничего не поняли, и чтобы вы обязательно думали, что вы какой-то человек недалекий и не можете разобраться в элементарных вещах. Я, кстати, сразу, после того, как я рассказала, что на самом-то деле все просто и получила кучу отклика, я сделала инструкцию очень простую, но эта инструкция больше подходит для того, чтобы зарегистрироваться на Озон, настроить первую рекламную кампанию и, собственно, сделать первую отгрузку по системе ФБС, когда вы несете в пункт выдачи. Я пыталась найти такие же инструкции для того, чтобы сделать отгрузку на склад Озон. Я бы даже их купила, но ничего толкового я не нашла. Максимум, что показывают все видео на YouTube, это как мне создать заявку в личном кабинете, но с этим я справилась. А дальше что куда наклеить, где что распечатать, почему-то никто об этом не говорит. И поэтому вариант, когда совершенно чужой человек, который тоже не знает, скорее всего, как правильно должно это все выглядеть, который столкнется с тем, что там его не пропустят или у него не примут, он и мне не сможет потом толком объяснить, как сделать по-другому, чтобы все прошло гладко. Поэтому я стала искать варианты дальше. И дальше я увидела, что есть два варианта. Можно отправлять свои заказы на склад маркетплейса, любого вообще, с помощью Почты России или с помощью СДЭК. Чтобы отправлять через Почту России, нужно подать заявку на сайте. Я ее подала, мне до сих пор не ответили. Это при том условии, что у меня есть договор с почтой. Если у вас нет договора с почтой, это будет еще ряд таких мучений. Второй вариант был СДЭК. Я также оставила заявку на сайте СДЭК. Мне тут же позвонили, на следующий день еще раз позвонили. Я сказала четко, у меня есть договор со СДЭК, мне нужно вот отправлять именно на склад. Как это правильно сделать? Мне толком, кстати говоря, не объяснили, но сказали, что это совсем другой договор, вам нужен новый договор. Ну, нужен другой договор, значит, нужен другой договор. Отправляйте, подпишу. Отправляют мне новый договор с ДЭК. И на моменте, когда мне сказали, в общем-то, что подпишите договор, пароль и логин для входа вам придут на почту, я подписала их в электронном виде, то есть через диадок, как они и просили. На следующий день мне опять пишут, подпишите договор. Я отвечаю, я же подписала, я не могу получить пароль и логин, я хочу сделать отправку, как мне это сделать, помогите. Тишина в ответ. И до сих пор тишина. Но тут у меня закрались сомнения, а почему и зачем мне нужен для входа в СДЭК новый логин и пароль? Почему я не могу под тем же логином и паролем сделать эту же самую доставку? И я пишу своему менеджеру. У меня Татьяна просто святой человек. Я пишу и говорю, я оставила заявку на сайте СДЭК на поставку на маркетплейсы, и почему-то мне подключают новый договор и хотят выдать новый логин и пароль, но неужели через вас мне нельзя это же самое подключить, чтобы я не платила там в два места, или чтобы я не заходила под разными паролями, чтобы я все доставки могла делать через один кабинет? Неужели этого нельзя? И она мне говорит, конечно, можно, я вообще не понимаю, почему вас отправили куда-то еще и не отдали нам, это все можно сделать через нас, никакой договор не нужен. Все, что нужно сделать, это в личном кабинете СДЭК зайти в раздел Fulfillment, поставить галочку, что я согласна с каким-то там соглашением, что теперь я буду через «Фулфилмент» работать со СДЭК, и, в общем-то, все. Есть еще несколько нюансов, которые мы обсудили уже в личной переписке, и все. Получается, что в SDEC меня просто пытались обмануть и сменить моего менеджера на какого-то другого, который даже, по сути, после подписанного договора не мог мне в течение 3-4 дней скинуть логин и пароль. И главный мой вопрос, зачем это было делать, я не понимаю. Но благодаря вот этому обману, этой хитрости, я теперь знаю, что если у вас плохой менеджер СДЭК, вы можете поменять его на хорошего, просто перезаключить договор с другой компанией. Если вы не знали, СДК работает по франшизе, то есть любой человек может стать вот таким вот менеджером СДК, и мне просто попался супер хороший. Все вообще мои контакты, наработки, все сервисы, которыми я пользуюсь, я поместила тоже в один алгоритм. Он называется ⁇ Полезные контакты для старта ⁇ Там, естественно, есть и контакты моего менеджера СДК. Вдруг вам надо? Могу себе позволить рекламу в своем выпуске. Алгоритмы — это действительно классная штука. Ссылку, как их посмотреть, я прикреплю к этому выпуску везде, где это можно. Если где-то нельзя, то зайдите в телеграм-канал подкаста, который также называется «Чтобы предпринять». Там точно все будет. В общем, с первой поставкой я более-менее справилась. Сегодня могу сказать, что она принята, хотя волнений было много. Я вообще не понимала. Я сто раз переклеила наклейки — тоже все сделала сначала не так, потом переделала, потом еще раз получилось, что не совсем так, как надо, и еще раз переделала. И в конечном счете курьер, который приехал забирать заказ, тоже сказал, что я сделала не до конца правильно, объяснил, как надо правильно, но сказал, что эту поставку все равно у меня примут. Он не обманул, ее действительно приняли. Сейчас я вижу статус, что она принята на складе в Санкт-Петербурге и будет отправлена в Москву. Зачем вообще я заморачиваюсь, если можно держать все свои товары дома или на складе, в мастерской и отправлять их через пункты выдачи заказов? Я уже говорила, что я не могу долго сидеть на месте, по этой причине были проданы свечи и, собственно, наборы я хочу также заранее собрать, отправить их на склады маркетплейса и уехать туда, куда мне нужно. И если даже нужно, в то же место заказать снова ингредиенты, снова сделать, снова отправить на склады маркетплейса и дальше спокойно отдыхать, а эти заказы будут доставляться до покупателей. И вообще очень подробно изучаю, маркетплейсы. Если вы со мной давно, вы знаете мой подход, что я пока не изучу все детали, я не успокоюсь. Тем более, когда мне это очень интересно. Я посмотрела уже несколько вебинаров и точно знаю, что если вы отправили свой товар на склад Озон, то, во-первых, у вас ускоряются сроки. У меня большинство заказов, практически все, были из Москвы. И поэтому всю мою поставку Озон распределил на московский склад. Соответственно, там доставка будет больше, а чем быстрее сроки доставки, тем выше товар в поиске, и, соответственно, продажи тоже растут. Это не только шаг, который освобождает мое время личное, но это важный стратегический шаг для роста продаж. Еще в этом месяце я снова полностью меняю стратегию. Раньше я планировала постепенно поднимать цены до тех, которые позволят мне хорошо зарабатывать на наборе, а не просто играть вот в эту игру «Продай тысячу». То есть приятно и полезное совместить вместе. А сейчас я поняла, что это, в общем-то, такая ошибка, потому что я могу поменять стратегию и гораздо быстрее достичь результата. По крайней мере, проверить эту гипотезу. Может быть, я сейчас ошибаюсь, но я очень хочу это проверить. Расскажу вкратце, в чем суть моей стратегии. Вдруг вам тоже будет полезно, и вы ее будете применять. Во-первых, я, конечно же, сделала поставку «На склад». Но делайте это осторожно, если вы хотите делать. Если у вас нет сейчас продаж, и вы не знаете, какой вид товара, сколько в месяц у вас продается, не отправляйте поставку на склад, потому что может так оказаться, что вы будете платить за хранение, а продаж по-прежнему не будет. Поставки можно делать только с теми товарами, в которых вы уверены, что они в определенном количестве в течение месяца продадутся. То есть я точно знаю, что 10 заказов в месяц я продам. Поэтому я именно 10 коробок отправила в первой своей поставке на склад Озон. Второй пункт – это я сейчас сразу подняла цены до нужных мне цен. То есть набор на две свечи будет стоить 4500 рублей, это такая базовая цена. А набор на одну свечу 3900 рублей, это тоже его базовая цена. И уже от этих цен я сейчас буду снижать цены до тех, которые нужны для того, чтобы этот товар продвигать. То есть если набор за 4500, я раньше продавала за 3900 и снижала до 3700, то есть постепенно хотелось 3700, 3900, 4100 и так далее, постепенно пошагово поднимать. То сейчас у меня есть базовая цена высокая, и я с помощью акций снижаю эту стоимость, то есть я могу участвовать во всех супер там крутых акциях, которые требовали от меня большой скидки. А с минимальной своей ценой я не могла ее дать. То есть от 3 900 я могла дать максимум 10%. Это уже было там 3690, по-моему. И я уже балансировала. Сейчас от 4,5% я смело могу зайти в более такую емкую акцию. То есть снизить с 4 500 на 20%, да, на 900 рублей. Продаваясь стратегически за те же 3 700, которые меня сейчас на данном этапе устраивают. И большой плюс, что когда ты участвуешь в акции... Даже даешь скидку 10%, а Зон дает еще 10%. По крайней мере, для меня он дает очень много. Я могу снизить цену на 5%, а он мне добавит... ну То есть 5% для меня это там 200 рублей примерно, а он добавит еще 500 рублей от себя. То есть за свой счет скидку. И у нас с ним такой, я не знаю, баланс классный, что цена сильно снижается, но не за мой счет. То есть покупатели видят мой товар в акции, покупают его активнее. Товары в акциях поднимаются в поиске, и я не сильно много и теряю. Опять же, сразу скажу, не спешите поднимать цены, если вы занимаете хорошие места. Я понимаю и принимаю этот риск. Во-первых, помните, я говорила, что я уже с набором на две свечи на 28 восьмом месте в поиске, на 28 восьмом. Как только я поменяла цены, позиция рухнула на 400 какую-то. То есть смена стратегии и поднятие цены, причем оно у меня достаточно значительное поднятие цены, это равно начать сначала. То есть буквально с самого нуля сейчас я снова буду поднимать позицию наверх. Но, как я часто говорю, я обожаю сложные задачи, я люблю себе усложнять жизнь, собственно, мне нравится исследовать, мне нравится ставить гипотезы, их проверять. Я люблю совершать ошибки, я не расстраиваюсь из-за этого. То есть то, что позиция товара рухнула с 28-го места, где я могла получать 2-3 заказа в день, рухнула на ноль. Я не расстроилась, потому что я знаю, что я хочу попробовать эту стратегию. И в будущем посмотрим ее результат. Может быть, я очень сильно ошиблась, а может быть, я теряю только на этом отрезке времени, а в долгую эта стратегия будет более эффективной. Конечно, самое важное в моей стратегии не два этих пункта – отправить товары на склад и поднять цены. Куда более важно это тестирование всех маркетинговых инструментов, которые есть на Озон, а их очень много, как оказалось. Я начала копать глубже, и я удивилась, как много там возможностей. В основном все, кто там работает, используют два инструмента – трафареты и продвижение на поиске. Инструментов гораздо больше. Например, мне удалось протестировать инструмент, который называется «Баллы продавца». Вы можете отправить любое количество баллов людям, у которых ваш товар лежит в корзине, например, или добавлен в избранные. Им приходит письмо. «Привет, Маша, тебе начислили 200 баллов на товар твоей корзине. Иди скорее потрать их и получи этот товар со скидкой». Там можно разделить даже аудиторию по полу, возрасту, по-моему, по городам. То есть достаточно... Много настроек, которые можно использовать. Единственное, что не случилось у меня с этой рассылки, это продаж. Вот не получилось, но я буду пробовать еще чуть позднее. Очень крутой инструмент акции. Но не только те акции, которые есть от Озон. Там есть супер вкладка с разделом «Акции», которые ты можешь сделать сам. И в этом разделе возможностей еще больше. Так, в конце апреля у меня будет реклама у блогера. Естественно, я всегда отслеживаю эффективность рекламы с помощью промокодов. Это самый простой способ. Тем более, сейчас у меня нет возможности дать ссылку на сайт с UTM-меткой, чтобы понять, сколько переходов от блогера действительно было на сайт. Но я могу дать промокод. Как можно дать свой собственный промокод на маркетплейсе? Я не знаю, как это сделать. Например, на Wildberries я с ними не работаю. Но на Озон вы можете сделать промокод свой собственный, написать любое название. То есть, например, часто же у блогеров есть такие кружочки с актуальным, где они сохраняют все промокоды. И можно сделать личный блогерский промокод по его имени, то есть не какой-то набор букв, как это есть тоже на Яндекс.Маркете, но там нельзя написать свое собственное название, можно выдать только набор букв. А здесь будет промокод любое слово, все что угодно, любой размер скидки, это либо скидка в процентах, либо в рублях, любой срок действия. Этот промокод может быть скрыт от тех, кто есть на Озон, может им показываться. То есть вы можете настроить так, что ваш промокод видят люди, которые просматривают ваш товар, да, и они его, например, покупают. Но я не знаю, знали вы это или нет, для меня это огромное открытие, что можно сделать блогерский промокод. Конечно, конечно, чтобы иметь все эти возможности, вы тоже должны понимать, что вы должны очень внимательно подходить к расчету себестоимости. Я очень часто слышу от предпринимателей, что работать с маркетплейсами невыгодно. Ну почему невыгодно? Потому что маркетплейсы забирают примерно 20% от стоимости вашего товара. 20% — это я могу говорить, потому что в моей категории и так в других категориях может быть меньше, может быть, наверное, и больше, я не знаю. И плюс налоги никто не отменял. То есть, если вы продаете товар условно за тысячу рублей через свой сайт, то вы платите эквайринг и налог. Примерно 10%. Если вы продаете товар через Озон, то вы платите налог, допустим, у вас у СН 7% и комиссию маркетплейсу. То есть, в итоге с 1000 вы отдадите 27%. Разница, конечно, 10% и 27% – это практически там, в 3 раза. Понятно, что невыгодно. Но что могу сказать я? Даже без продвижения, выйдя на Озон, я получила дополнительные продажи. Это все равно дополнительная аудитория, до которой сейчас достучаться достаточно сложно. А еще нельзя упускать тот факт из вида, что люди вообще-то привыкли покупать на маркетплейсах, за время пандемии. Даже мои родители в деревне покупают через маркетплейсы все подряд. От инкубатора, который они покупали для вывода цыплят, до кофе, макарон и всего прочего. Это все стало удобнее покупать на маркетплейсе. Они все себе заказывают, что когда надо. Они могут сравнить цены, они это любят делать. Выбрать, заказать, съездить в пункт и получить. Так что если вы не выходите сейчас на маркетплейсы, то вы очень много теряете, потому что выйти там на первой позиции достаточно сложно и требуется время. И каждый день откладывая, вы это время у себя забираете. Почему я здесь подняла вопрос себестоимости, что ее важно правильно посчитать? Потому что если вы ее неверно посчитаете, особенно при выходе на маркетплейсы, вы начнете работать в ноль или в минус, и ни к чему хорошему это не приведет. Как у нас вообще принято считать себестоимость? Это я не про свой опыт, а вообще про то, как я вижу ситуацию. Изучала я ее по свечеварам, так как я делала курс по свечеварению, все это знают, да. И когда я его делала, я, конечно же, отслеживала все чаты свечеваров и смотрела вообще, какие вопросы там задают, чтобы дополнить свою программу, чтобы отразить все вопросы. Но у меня иногда волосы вставали дыбом от ответов, которые там люди получают. И очень же часто пишут, что, ребят, не надо вам проходить никакое обучение нигде, никогда, вы все Ответы найдете в чате свечеваров. Вот касаемо себестоимости, самый частый ответ там, что возьми стоимость ингредиентов, которые ты использовала, и сделай X2 или X3. Это самая популярная формула среди тех, кто занимается ручным трудом. X2, X3, X3 все стесняются, ставят обычно X2, особенно в самом начале, и это все ведет никуда. Объясню почему. Допустим, вы делаете любое изделие ручной работы. И тут бывают разные ситуации. Например, когда стоимость материалов очень высокая, а время на изготовление маленькое, ну то есть вы быстро можете это сделать. А бывает, когда стоимость материалов супер низкая, а времени, чтобы сделать изделие, вам нужно, например, не знаю, пару недель. И как в этом случае будет работать формула? В первом случае может быть и окей, то есть вы если сделали X2, то как бы вы свою работу оценили высоко. Например, стоимость материалов была 500 рублей, вы потратили на изготовление час и получили как будто бы 500 рублей, но мы с этим разберемся еще позднее, сколько вы на самом деле получили. А если у вас стоимость материала была 100 рублей, вы делали неделю, x2, x3, x4, сколько надо сделать, чтобы оценить неделю своего времени. Я, конечно же, за таблички, вы знаете, что я человек табличкой, и я везде топлю за то, чтобы вы все рассчитывали грамотно. У меня есть такие таблички, опять же, вот в этом же курсе свечеваров, когда я насмотрелась всего этого, в блог про маркетинг и бизнес я добавила свою табличку, адаптировала ее больше под свечеварение, чтобы людям было понятнее, какие статьи расходов включать. И я всем предлагаю завести табличку, в которую у вас будут статьи расходов, такие как «Стоимость материалов». Вы обязательно должны добавить строку «Налоги». Если вы работаете с маркетплейсами – Обязательно комиссия маркетплейсов. Обязательно процент на возвраты, брак и все такое. Это я называю такой, знаете, плата за спокойствие. То есть когда у тебя есть, например, фонд такой, 5% от всех продаж, я оставляю на фонд своего спокойствия. И когда случается что-то такое, что я отправила не тот товар человеку, или он недоволен, или что-то случилось в пути, я из этого фонда беру, и меняю все покупателю, делаю новые изделия, отправляю заново, компенсирую и все прочее. То есть мне спокойно с этим. Обязательно должна быть строка на рекламу. Без рекламы вы не сможете развиваться и вообще продвигаться. Даже участвуя в тех же акциях, как вы будете участвовать, если этого у вас нет в себестоимости. Мало кто вообще считает, что нужно закладывать в себестоимость упаковку, которую вы используете, чтобы отправить товар до конечного потребителя. Почтовую упаковку, грубо говоря. Давайте на примере посчитаем. Например, чтобы произвести изделие, вы купили материалов на 500 рублей. Сделали наценку X2 и продаете изделие за 1000 рублей. И вы думаете, что вы зарабатываете 500 рублей. 500 вложили, 500 заработали. Классный бизнес. И так действительно думают многие новички. Это прям такая жесткая ошибка. Потом со временем все начинают понимать, что это вовсе не так. Но давайте сразу с этим разберемся. Вдруг вы новичок. Или, может быть, вы уже что-то делаете, и вас это натолкнет на какие-то новые мысли. Давайте считать. Вот у вас товар за 1000 рублей. Вот вы вышли на маркетплейсы. И комиссия маркетплейса при продаже этого товара составит 20%. Возьмем за среднюю, как у меня. То есть это минус 200 рублей от 1000. Кроме того, вам нужно заплатить налог. Если вы самозанятый, там у вас 4%. Если вы ИП, скорее всего, у вас УСН 7%. Давайте возьмем среднюю просто цифру 5%. А там каждый сам посчитает, у кого сколько. И эту сумму налога вы платите от стоимости, по которой вы товар продали. То есть тоже от 1000 рублей. И в нашем случае 5% это 50 рублей. Дальше, что я говорила. Вам же нужно этот товар упаковать и отправить до покупателя. То есть это коробка или пакет, у кого что. Скотч, принтер, бумага, распечатать, маркировки и все прочее. Это еще 50 рублей условно. Итого получается 300 рублей затрат. То есть, если вы продаете товар за 1000 рублей, а материалов у вас было на 500 рублей в нем, то вы зарабатываете не 500 рублей, а 500 минус 300, 200 рублей. 200 рублей с одной единицы товара. Но мы здесь могли не учесть, что вы там каждому вкладываете какой-нибудь подарочек, может быть, открытку. То есть, если напечатать открытку большим тиражом, то, конечно, это там не больше 10 рублей выйдет, но новички часто печатают маленькими тиражами. Мы не учли здесь вообще затрат на рекламу. Захотели бы включить акцию, например, какую-то. Или тот же самый популярный способ продвижения на поиске. Или это, как называется на Яндекс.Маркете буст-продаж. Самая классная реклама, когда вы не платите деньги просто так за показы или за клики. Вы платите только в том случае, если товар был продан и его покупатель выкупил в этом случае вы платите процент на озон это например минимально 7 процентов то есть от 1000 это 70 рублей если вы включили этот простейший вариант рекламы который не факт что вам принесет много продаж объясню почему сразу же здесь потому что продвижение на поиске хорошо работает с товарами которые часто ищут если ваш продукт ищут редко Соответственно, и реклама работает хуже. Да? Если, например, корм для собак будут искать достаточно часто, то и вы продвигаетесь на поиске через запрос «Корм для собак», у вас это будет все работать лучше. А если что-то более специфическое, например, мой набор для создания свечей, согласитесь, его точно реже ищут, чем корм для собак, и значит, что у меня реклама на поиске работает хуже. Так вот, если вы будете продвигаться на поиске от 1000 рублей, это еще 70 рублей. У нас оставался с вами заработок 200 рублей, мы оттуда вычитаем 70 рублей и получаем 130 рублей дохода ваша. Доходность 130 рублей. А если здесь были возвраты? Вы же тоже несете какие-то затраты на маркетплейсы в случае, если покупатель не выкупил товар или произошел возврат. То есть в лучшем случае у вас останется 100 рублей. И вот представьте, какое огромное количество работы вы проделали. Вы изготовили товар. Я молчу про то, что вы там делали для него фотосессию чтобы те же карточки сделать на маркетплейсе, например. Вы его упаковывали, вы обрабатывали заказ, вы несли этот заказ, чтобы сдать его на маркетплейс, и у вас с этого товара 100 рублей. Все это может случиться только от того, что у вас неправильно посчитана себестоимость. И вопрос вовсе не в том, что «а как я могу, например, свечу?» То есть часто меня спрашивают про свечи, «продавать за полторы тысячи рублей», если все в основном свечи на маркетплейсе на первых позициях стоят по 200-300 рублей. А тут у меня к вам вопрос. А вы хотите зарабатывать на своем деле? Или вы хотите заниматься благотворительностью, еще и заплатить людям за то, что они купят ваши свечи? Поэтому как бы другие не делали, если они работают в минус, они рано или поздно уйдут с рынка. Вы должны мыслить стратегически, и должны понимать, что вы делаете. Должны все считать, естественно. Не знаю, даже все, кто ко мне приходят на консультации, я рано или поздно заставляю считать себестоимость. И иногда получаются очень важные открытия, когда человек начинает считать свою себестоимость. В блоке «Маркетинг и бизнес» на курсе по свечеварению у людей это тоже любимый урок, когда они говорят, «О, я думала, я зарабатываю 500 рублей, а я зарабатываю 50 рублей, если продаю так, как я продаю». И это, конечно, для людей супер супероткрытие, не надо бояться каких-то супер высоких цен, потому что на каждый товар найдется свой покупатель. Однажды у нас в магазине была фотосессия, и фотограф, которая пришла фотографировать, открыла мне глаза на все это. Она просто сказала, что, знаете, у вас так дешево, а некоторые мои друзья не купят это, потому что это слишком для них дешево. И дело даже не в хорошем качестве, что типа дешево и качественно, а дело в том, что сразу же в голове у людей, у которых есть деньги, закрадываются сомнения как вот это вот изделие, которое сделано руками например может стоить так супер дешево и тут вопрос в том, что вы должны четко понимать кто ваша целевая аудитория, почему они покупают, по какой цене они готовы покупать, какая ценность вообще у вашего продукта, почему именно ваш продукт покупатель должен выбрать среди множества других. И уже потом считать, какая у вашего товара себестоимость, естественно, и сколько вы зарабатываете на этом продукте, то есть какая у вас должна быть зарплата. Очень правильный подход, когда вы в себестоимость закладываете не x2, x3, а вы понимаете, сколько вы на этом деле должны зарабатывать, сколько вы готовы зарабатывать на начальном этапе, и к чему вы вообще стремитесь, допустим, через год. Иначе будет очень сложно. И, скорее всего, вы сдадитесь на этапе, когда вы просто поймете, что вы на этом ничего не зарабатываете. Вот и все. Но действительно очень важно учесть все, когда ты начинаешь что-то делать. Учесть все и сразу сложно, но можно начать делать ту же самую табличку с себестоимостью, где вы сегодня записали материалы, завтра добавили налог послезавтра заплатили еще за что-то и тоже подумали, а вот эту статью расходов я еще не учитывала, и пусть постепенно в течение года у вас появится ваша собственная хорошая грамотная табличка, которая автоматически считает себе Потому что если сегодня один ингредиент подорожал, вы сразу же можете увидеть, насколько это повлияет на стоимость итоговую продукта и сразу же все пересчитать. С табличкой можно действовать быстро и эффективно, не теряя в своем заработке. Ну а я, любитель табличек, сегодня нарисовала новую с позициями в поиске на озон. И буду отслеживать, когда и на каком месте, благодаря чему поднимается или падает мой товар в поиске. Сегодня набор из двух свечей на 398 месте, да, с 28-го он так опустился, но посмотрим, что будет с ним через две недели. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Если у вас есть какие-то темы, которые стоит поднять в моем подкасте, не стесняйтесь, пишите мне во всех соцсетях, которые вы знаете, которые вы можете найти. В я Tell Me About Marketing, а канал подкаста, как я уже говорила, можете найти точно так же, как он и называется, чтобы предпринять в Телеграм. И до встречи через две недели, как видите, с дисциплиной у меня все получается гораздо лучше, и это уже второй выпуск подряд, сроки выхода которого я не нарушила. Хорошей недели, пока!